0: Üdvözlöm Önöket, ez a Mondiner podcastje, Marácsi Tamás vagyok. Vízválasztó választás előtt az Egyesült Államok. Ritkán volt történelmében ennyire megosztott az amerikai nemzet. A régiói konfliktusok felerősödőben vannak, a két politikai párt által megtestesített két vízió, két világlátás pedig. Végletesen polarizáltá vált az értékek, a közös értékek, közös halmazai szinte kiürültek az elmúlt hetekben, hónapokban. Az amerikai járökválasztás azonban nem csak értékrendek, pártok, de ugyanakkor vezetői egyéniségek harca is. A héten pedig megismertük, hogy ki fognak sorbálni a republikánus, illetve a demokrata párt színeiben. A választók tehát a kampány hátra két és fél hónapja alatt dönthetnek a trump pence, illetve a Biden-Harris páros között. Amerika tehát a témánk uh, itt uh, a mai podcastünkben, vendégünk pedig Úrozsdi Márton, a külügyi és külgazdasági intézet igazgatója, Amerika szakértő. Márton, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a Kezdjük talán a legfontosabb kérdéssel, ami az egész következő kampánynak az összefoglaló értelmezése. Mi a tétje 2020-ban az amerikai elnökválasztásnak, illetve mit jelenthet Amerika számára egy liberális, illetve egy konzervatív győzelem november elején?
1: Nyilván az egyik oldalon az a kérdés, hogy a Trump adminisztráció tudja folytatni a megkezdett munkáját. Itt nem is annyira a felszínre figyelnék, hanem sokkal inkább arra a mévenben zajló változásra, ami például az amerikai kar átalakítását jelenti. Itt a Trump adminisztráció nagyon sok figyelmet szentelt arra, hogy konzervatív bírókkal töltsék fel a bíróságot, illetve az alacsonyabb szintű bíróságokat is, ami azért hosszú évtizedekre meghatározhatja a jogon alapuló amerikai jogrendszernek a működését, de Nemokrata a nyilván komoly szimbolikus győzelem lenne a Fehérháznak a visszavételem, illetve abben az esetben valószínűleg egy, egyfajta normalitásra játszó uh, narratíva is talán érvényesülhetne, hogy az Egyesült Államok visszatért hozzá, ami Barakoban alatt volt. Ugyanakkor azért láthatjuk a, a sajtóban, hogy uh, nagyon nem olyan már az Egyesült Államok, mint 2016-ban volt, és valóban, hogy a bevezetőben te is, uh, egyre polarizáltabbak a politikai vélemények, vagy legalábbis ezek a polarizált vélemények sokkal hangsúlyosabb szerepet kapnak a
0: nemzeti közbeszédben, mint korábban. Ugye, sokan azt mondják, és egyébként maga Joe Biden a demokrata párti alelnök, illetve elnöki előtt, amikor bemutatott az alelnök előtt, kérlekám a harris akkor úgy fogalmazott, hogy novemberben a választók hosszú időre meg fogják határozni a döntésükkel Amerika irányát, és ez a mondat majdnem ugyanígy elhangzott több konzervatív gondolkodó közéleti szereplő szájából is az elmúlt hetekben, hónapokban. Arra tartva gondolom, és nyilvánvalóan erre értik, hogy itt két olyan ellentétes világkép és világlátás feszül egymásnak a két párt megtestesítésében, amelyeket teljesen más úton indítanál kell a következő négy évben Amerikát, és a nyolc éves duplázás esetében teljesen más irányba vinnék. Amerika sorsát, ahogy egyébként Trump is egy adott irányba vitte négy év alatt. Egyetért ezzel a megállapítás, hogy ez egy sorsdöntő választás lesz novemberben?
1: Minden választás döntő valahol ebből a szempontból a mostani sem kivétel. Kétségtelenül nagyon fontos kérdések merültek most fel, akár a fejegyenlőtlenségek, akár a, szabad, a szólásszabadság, akár a politika szféra úgy általában meglévő állapotnak kapcsán. De talán azt mondanám, hogy a strukturális problémák azok alapvetően a régiek, ami talán megváltozott, az az a hang, nem, és az a, az a nyíltság, amiről erről most, ami, aminek kapcsán ezben most szó van. Tehát voltunk már azért, hogy a folyalapozóvalgások történik, és a államokvárosaimban láttuk, hogy az igányban mit tették voltak, akkor is haladtak és túlélt a társadalmi rendszer, nyilván pozitív változásuk is elindultak, tehát szükség van ezekre a katarzisokra, időről időre, hogy a problémákat meg lehessen oldani. Azért azt nem gondolnám, hogy az Egyesült Államok gyökeresen más lenne attól, mert mondjuk Joe Biden az elnök, vagy Donald Trump marad az elnök. De ugyanúgy, ahogy ugye annak idején négy évvel ezelőtt az amerikai külpolitika kapcsán beszélgettünk arról, hogy nagyon nehéz irányt vált, nem nagyon nagy a rendszernek a terhetlensége, azért ez az amerikai társadalomra is erőse jellemző, hogy attól, hogy más szövetségi kormányzatnak a vezetője, attól azért állami szinten, helyi szinten nem fognak az egyik pillanatról a másikra megváltozni a dolgok, de kétségtelen az ilyen
0: nagymondásokkal lehet mobilizálni a választókat. Igen, úgy fogalmaztál, hogy a konfliktusok a régiek, és tényleg, hogyha megnézzük, akkor a, maga, azok a problémák, amik a felszínre jöttek az elmúlt hónapokban, és az összefüggésben van a vírus válság okozta feszültségekkel és részben, hogy, hogy ugye a kampány közeledik, és ugye nagy a hogy ki kerül hatalomra. De hogyha megnézzük például, Amerika egy etnikai olvasztó tégei, viszont a rasszizmus soha nem tűnt el Amerikában. A lehetőségek hazája, ahol egyébként rengeteg esélytelen ember él. Te is és én is voltunk Amerikában, ezt láttuk személyesen. És a szabadságföldje, ahol rengeteg olyan ember él, akik egy, egyébként a maguk rabszolgái, vagy a körülmények, körülmények és a saját sorsuk rabszolgái. Tehát ez egy olyan ellenmondásos ország, amit nagyon lehet szeretni, de ugyanakkor, aki ott van és heteket eltölt, vagy nem, tehát hónapokat, vagy egy évig van alkalma jót, én nagyon látja, hogy, hogy ez egy nagyon mélyre szántó problémák is vannak. A kérdésem viszont az, hogyha úgy fogalmaztál, hogy ezek mindig is megvoltak, akkor szerinted mi az oka, hogy az elmúlt hónapokban ezek a feszültségek viszont elementális erővel a felszínre törtek. Tehát politikai oka van, most fogyott el a társadalmi rétegnek, a türelme, tehát te miben látod ennek az okát?
1: Nyilván ott van a gazdasági motiváció, tehát az, hogy a koronavírus járvány miatt az amerikai gazdaság korábban, hát talán ezt nem bennem kielenteni, hogy korábban soha nem látott mértékben összezúant, hiszen nagyon hosszú időre nyínt vissza az amerikai gazdaságnak a történetét és nem is mérik olyan régóta, talán egy száz éve vannak rendes statisztikák, tehát komoly gazdasági gondok vannak, és nyilván ez a hátrányosabb helyzetű rétegeket, ahol felülreprezentáltak a kisebbségek hát, az nem történt. Történt státuszú képzetlen munkavállalók jellemzően azok, akik hasonló válság esetében először az utcára kerülnek. Tehát értelemszerűen van egy gazdasági uh, driver is ennek a történetnek. Ugyanakkor azért arról sem szabad elfeledkezni, hogy a politikai téren az utóbbi években egy olyan uh, kultúra kezdett a felszínre törni, ami ugye főleg a politikai spektrum baloldalán egy sokkal uh, radikálisabb, sokkal mondjuk így agresszívebb formában uh, terjeszti a saját nézeteit, és, kér számom mindenkit, aki ezzel nem ért egyet. Ugye láthattuk ezt az amerikai egyetemeken már évek óta, még 2016 előtt is, ugye, hogy hogyan Voltják bele a hallgatók, oktatókba például a szót akkor, amikor ők olyan nem politikailag korrekt dolgokat mondanak, amik tudományos szempontból helyesek, de mondjuk a hallgatóságnak a kényes ízlésével nem találkoznak. Ugye ez most kitört az egyetemekről, és részben a, a kongresszusi képviselőknek az új generációjával, részben a közösségi médiának az erősödésével, részben pedig a politikai polarizációval összekapcsolódva egy olyan új lendületet adtak az amerikai politikai közbeszédnek is, amit korábban ebben a formában nem láthattunk, és ugye elértelemszerűen van a másik oldalon egy ellenreakció is. Tehát látjuk azt, hogy valóban a politikai közép az egyre inkább kiüresedik, és az a típusú mondjuk így együttműködés, vagy... Nem értek veled egyet, de azért mind a ketten amerikai, vagyunk és az ország érdekét nézők típusú mentalitás, ami mondjuk John McCain volt jellemző, ugye ennek a legendásan uh, nagy alakja, az most nem annyira népszerű az Egyesült Államokban. Itt azért egy lábédzetet mindenképpen tenni kell, abból a szempontból, hogy ez részbándolá Trumpnak a személyes motivációjából és az ő személyiségéből is adódik, és azért nem zárom ki azt, hogy néhány év múlva uh, hogyha egy Kicsit más jellegű amerikai elnök lesz, akár mondjuk a Trump kettő után, akkor valahol azért korrigálni fog a rendszert. Tehát az amerikai társadalmi börtönben is azt látjuk, hogy mindig voltak kilengések, de aztán valahogy semmi mindig, mindig a társadalomnak a helyzete. Most pont egy ilyen kilengésnek a pillanatában vagyunk, ezért is különösen izgalmas, hogy pontosan a
0: választás. Igen. mik a Trump kormányzat gyenge pontjai szerinted? Tehát az elmúlt négy év kormányzásában mik azok a támadható pontok, amelyet várod is, hogy a demokrata párt a, a kampány finisben vagy közepén, mert ez még a közepe inkább feltétlenül erre fog rámozdulni. Nyilván ott van Trump maga, aki egy
1: eléggé megosztó személyiségöt szeretné vagy utálni, Lehet, hát a, nem igazán van a kettő között a semmilyen árnyalat, amit mondjuk az amerikai választók elfoglalnának. Ő... Egyébként mármint, hogy Trump fizkándozik ebben a szerepben, tehát ő élvezi azt, hogy nem kell mindenkinek tetszeni, és nagyon ügyesen használja ezt ki a tweetjeikben, illetve az összes sajtó megjelenésében és Úgyhogy itt főleg az lesz a kérdés, hogy az ő saját választói bázisa mennyire vevő még mindig erre, erre, erre a típusú megjelenésre. Nyilván a gazdaság az, az adja magát. Uh, Trumpnak kicsit rosszul jött ki a lépés azzal, hogy a, az új koronavírus járvány a gazdasági és társadalmi válság az most tavasszal jelentkezett. De nem zárom ki, hogy az utolsó hónapokban, októberben vagy szeptember végén azért valami nagy összegű gazdaságérénkítő programot be fognak jelenteni, hogy némi pénz szórjanak az emberek közé, az ugye a választásokon a tátlám, ami szokott számítani. Illetve a demokrata oldalon, ahol, akik ugye egy baloldali ideológiát képviselnek, és azért számokra a társadalmi egyenlőség az egy fontos téma, Bizt biztosan erről fog kerülni azt, hogy az utóbbi négy évben hogyan nyílt szét a társadalmi ólót, tehát a gazdagok hogyan lettek még gazdagabbak, a szegények hogyan lettek még szegényebbek. Megint visszautal arra, amit te is mondtál az előbb, hogy Amerika egyszerre a nagyon gazdagok és a reménytelenő szegények országa. Ugye a demokrata párt az hagyományosan a reménytelenő szegények szavazataira számít, még a republikánusok a, a reménytelenő gazdagoknak a pénzére a
0: kampánytámogatásoknál. Igen, Barack Obama a változási elszavávaló egy nagy liberális forradalmat, ami végül nem érte el a célját, hiszen azokat a nagy társadalmi-gazdasági átalakulásokat nem tudta prezentálni a ciklusaiban. De minden az ő karizmatikus fellépése nagy reményeket keltett annó. És ennek ismeretében, most, hogy a Demokrata Párt nagy változásokat szeretne a Trump ére után, a Joe Biden-Kamala Harris páros, Megfelelő emberek erre, hogy ez, ezeket az ígéreteket meg tudják testesíteni a vállalatók szemében?
1: Nekem az a nagyon érdekes a demokrata pártban, hogy ők mindig ilyen radikális változásokról beszélnek, és aztán előhúznak olyan jelölteket, akik az Establishmentet képviselik.
0: Éppen ezért kérdezem. nekem is Igen. Igen. Azért, hogy...
1: Nagyon érdekes volt látni egyébként. Ugye Obama a változásnak az ígéretével lett elnök, és nagyjából egy néhány hónap alatt betörte őt a a, a demokrata elit. Tehát, ugye nagyon nagy újdonságokat az erőse tudott meghúzni, hiszen az emberei, az emberei, akit választottat nekik, a mögöttes politikai és gazdasági érdekek nem engedték azt, hogy az ő programja kifussa magát. Ugye ez is a, az amerikai politikának a hogy pozitív értelemben konfliktusos uh, jellegéből adódik, tehát hogy nagyon sok érdekcsoport próbálja megérvényesíteni a saját érdekeit. Tehát én, nagyon, én nem számítok arra, hogy bármilyen forradalmi változás következménye az Egyesült Államokban egyszer rendszer ellenem ad lehetőséget. Uh, a biden harris uh, kampány az szerintem, bocsánat, hogy így mondom, egy kicsit unalmas lesz. Tehát Joe Biden, aki 1970 óta vesz részt az országos politikában, az 50 éve van már. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy ő viszonylag kevés új dolgot fog tudni erőhúzni a kalapba, amit nem hallottunk még. És ugye a Harris-t is úgy választották ki nagyon gondosan, hogy a demokraták Pártnak a centrista irányát képviseli, tehát a Bernie Sanders-féle irányzathoz semmi köze nincs. Ugye a demokratáknál az a, az a matek, hogy miután Trumpot sokkal jobban utálják a Bernie szavazók, a centrista demokraták, mert ezért befoghatóra, de úgyis oda fogják húzni az X-et. Ugye itt ott lehet, ott csúszhat hiba a számításban, hogyha esetleg a Bernie szavazók úgy gondolják, hogy hát, akkor inkább otthon maradok, és nem szavazok senkire. Bár azért hozzá kell tenni, hogy az elektori rendszer miatt ugye sokkal inkább az államok szintjén kell erről gondolkodni, mint az országnak a szintjén. Az meg, hogy Kaliforniában a bőrni szavazók nem mennek el leszavazni Joe Biden, az valószínűleg a végeredmény
0: nem nagyon fogja befolyásolni. Viszont a Matekban az is belejátszott, és nyilvánvalóan bele is játszott, hogy Kamala harris ha már hát nem tisztán, ugye mert indiai felmenő is van, de ugye fekete jelöltnek számít, nyilván az etnikai kisebbségeknek ez egy üzenet, hogy szavazatok ránk, és nő. A női sokért is keményen benyújtották az igényüket ezzel a demokraták. A matekban van még más tényező, amit te mondta, illetve ez a kettő, amit én hozzátettem?
1: Az amerikai sajtóban azt látjuk, hogy a legnagyobb kérdőjel most az erővárosi középosztálybeli nők társadalmi csoportját jelenti. Ezt ugye Magyarországon a született feleségek sorozatból lehet ismerni az ilyen típusú választókat. És ugye itt az egyik érv az, az, hogy ugye Trumpnak a nőgyűlölő kirekesztők megjegyzései miatt ezek a mondjuk így felvilágosult, de sokszor egyébként jobboldali szavazó hölgyek nem fognak. A Trámpa szavazni. De ugye ezt hallhattuk 2016-ban is, amikor Hillary Clinton nőként indult az elnökségért, hogy majd a, a női kártya az mennyire jó lesz ezeknél a választói csoportoknál, aztán láttuk, hogy mégsem működött annyira. Ugye itt az a kérdés, hogy a, a nemi hovatartozás vagy a politikai havatartozás lesz inkább meghatározó. Ebben én semmiféle bestésben nem mernék belemenni, hiszen nem tudhatjuk, hogy az egyes utcában, az egyes lakásokban éppen kinek pontosan mi a véleménye, bár a Facebooknak valószínűleg elég pontos előrejelzései vannak erről is, az alapján, hogy ők miket lájkolagatnak szabad idejükben.
0: Joe Biden, még egy szót, mert mondod, hogy 50 év óton a politikai elit berkeiben, és tényleg, hát alelnökként a hatalom csúcsán volt. Ismert ember, nem már ma macskát, lehet tudni, hogy mik a, a nézetei, hogy milyen politikát fog véletlenül folytatni. Viszont van egy, egy nagyon fontos tényező, amit most a republikánus kampány nagyon erősen a YouTube-ban, meg más videó megosztókon, hogy összeállításokat biztos te is láttál arról, hogy az elmúlt hónapban a beszédeiben milyen nyelvbotlásai voltak, milyen figyelemzavaros pillanatai voltak, és hát ugye megy a erre nem tudom, hogy mennyire a valóság alapja, de úgy sértem, hogy azért biztos lehet, hogy azért a korából fakadóan itt lehet látni egyfajta elmebeli, hát most nem akarok rossz leépülést, vagy nem tudom, és hogyha a négy év során ő lesz az elnök, és ezt elnökként teszi, nem csak ájóvai néhány száz ember előtt egy farm gyűlésen, hanem mondjuk az észak-koreai elnökkel való sajtótájékoztatón fog bakizni, és összekeverni dátumokat, országokat, akkor Amerika, a világ vezető nagyhatalmának a vezetője, ez olyan tekintés, befolyás, romboló tényező lehet, ami, ami, ami nagyon kellemetlen helyzetbe hozhatja Amerikát. Most erről mi a vélemény? Most direkt sarkítottan fogalmaztam, de a problémát nyilván érted, hogy mire csinál. Igen,
1: ebéd közben szoktunk a kollégákkal azon viccelni, hogy mennyire progresszív az Egyesült Államok, úgy így 2020-ban két öreg-fehér férfi közül kell választani Tehát ebből a szempontból azért ez egy nagyon érdekes és szimbolikus történet, hogy így Barack Obama után négy évvel egy, egy öreg-fehér férfi a demokratáknak is előhúzni, úgyhogy nevezeti a kampány. De nyilván a, a legkisebb közös többszöröst keresték, és hát Biden ugye van annyira centrist, hogy viszonylag kevés embernek be, bánsa a szemét, de kétségtelenül az elnöknek az egészségi állapot az egy olyan kérdés, amit ugye már 16-ban is uh, elég komolyan vettek a sajtóban, ugye Trumpra is emlékezhetünk, hogy mindenféle orvosi igazolásokat mutatott be arra, hogy a világ legegészséges embere és semmi van, nem lesz vele az elnökség során, és hát ugye lassan az első ciklus a vége, valóban még elég jó egészségnek örvend. De ez valóban egy nagyon jó támadási felület lehet. Egyébként mind a kettőjükkel szemben. Tehát azért Trumpról is voltak olyan kétek, hogy két kézzel kellett megfogni egy üzes porrat, hogy inni tudjon belőle, úgyhogy mindenkiről elő lehet már ástisztítünk a milyen felvételeket. Biden kapcsán ez valóban felmerült. Én úgy gondolom, hogyha elindul a kampánynak a személyes része, tehát ugye most ez is jelenzően online, meg zoomban zajlik, akkor azért meglátjuk, hogy, hogy bírják mind a ketten ez egyik is a fiatal. Annyiban tám mind a kettőjüknek szerencséjük van ebből a szempontból, hogy most ez nem a hagyományos reggel 6-tól kisbabákat puszilagató, meg kampánygyűlésekről egyikről, a másikről hangáló kampány, hanem egy kicsit nyugodtabb de nyilván majd egy 90 perces vitában, vagy egy, egy komolyabb tévészereplésnél ezek a, ezek a kis bakik előjártnak, és hát ne legyenek kétségénk a felől, hogy mind a republikános, mind a demokrata oldal nagyon érzékenyen fog erre reagálni, és biztos, hogy mémek, meg videók, meg mindenféle életem, hogy elégét
0: fogják lejártani, és a másik felárt meg próbálják lejártani. Márton, egy utolsó kérdés, féli meg is válaszoltad, ez pedig akkor a, a következő két és fél hónapra vonatkozik hogy mennyire vár hasonló hangulatú, személyeskedő, durva hangvételű, indulatokra alapozó negatív kampányt a következő időszakban?
1: Én úgy látom, hogy a politika mindenhol ilyennél vált, tehát a tartalom helyett sokkal inkább a formáról szól, és különösen az Egyesült Államokban, ahonnan ez a trendnel indult évtizedekkel ezelőtt. És hát a közösségi média az nagyon jó terepe ezeknek a személyeskedéseknek. Nem látom azt, hogy itt különféle szakpolitikai kérdésekről, meg hasonló mélyen szántó dolgokról zajlana majd a vita. Nyilván Donald Trump és a Twitter ezt nem is igazán teszi lehetővé, hogy egy komoly adóreformot 160 karakterben kifejtsenek. Viszont úgy tűnik, hogy a demokraták is belátták azt, hogy sokkal inkább a személyekre fókuszáló kampány az, ami célra vezető lehet. Úgyhogy én úgy látom, hogy mind a két oldal bele fog ebbe állni, bele fognak állni a sárdobálásba, ami nekünk kívülállóknak szerintem végtelen szórakoztató lesz. Viszont mondjuk az amerikai politikai életnek a pacifikálódását azért nem igazán segíti elő. A következő két és van, biztos, hogy nem. Utána majd meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Márton, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönjük a szakértést. Köszönöm én is a meghívást. Kedves hallgatóink, Ugrosdi márton hallgatták, a Külügyi és Közgazdaság Intézet igazgatóját, Amerika Ez volt a pénteki podcastunk, jó hétvégét kívánok szerkesztő társam, Sándor nevében is. Kedden találkozunk ismét, mindenkinek még egyszer jó hétvégét. viszont hallásra.